0: Wil jij de Supercast financieel ondersteunen? Dat kan via Patreon. Ga naar patreon.com slash supercastpodcast voor alle verschillende donatielevels. Je kunt al doneren vanaf 2 dollar per maand. En zoals dat gaat bij Patreon staan er dan allemaal interessante beloningen tegenover. Check het zelf op patreon.com
1: supercastpodcast. Laat maar gaan. Ik heb drinken bij de hand voor als ik spraakwater nodig heb. Kijk dus je ziet boeken, ik ben echt heel mooi omsingeld. Dus laat maar gaan.
0: Mijn naam is Mike van Dooyeweerd en dit is de Supercast, een podcast over superhelden. Welkom bij het tweede deel van de Dungeons and Dragons aflevering van de Supercast. Mijn gast is nog steeds Rick Vegel van Vegel Fantasy en de Audio D&D-podcast D&Dutch. In de vorige aflevering heb je hem uitgebreid kunnen horen praten over zijn liefde voor Dungeons and Dragons. Nu is het tijd om Julia en de waarheid een D&D makeover te geven. En dat doen we door character sheets in te vullen.
1: Nou, je hebt echt twee manieren om te kijken naar een D&D-karakter in het begin. Ja, ofwel, ik heb een idee van wat ik wil hebben en ik ga... Uh daaraan attributen toepassen. Dus dan kies je eerst een, een, een ras, een achtergrond en misschien dan een type avonturier. En je gaat dan kijken naar welke attributen heb ik en hoe gaat die ze toch mogelijk bouwen. Ofwel we zeggen we gaan eerst attributen pakken en je gaat dan kijken wat past erbij We gaan zo'n opmars maken naar de beste Julia mogelijk. Nou nu in dit geval, je hebt al heel veel podcasts gemaakt uh, met eigenlijk uh, heel veel tijden en moeite. Uh, wie is Julia? Hoe is ze opgegroeid? Wat is ze nu? Uh, wat heeft ze in de loopbaan gedaan? Dus mij denk ik ook dat de meest logische aanpak. Terwijl we eerst kijken welk, uh, ja, welke ras. En dan moet ik het even uitleggen, je hebt een, mij een dertiental rassen in Dungeon Dragons. En nog los van de subrassen. En we kunnen ook wel zeggen, we hebben alleen maar humans. En dat is heel, uh, heel gemakkelijk, hè, want dan heb je altijd heel vrije keuze. Uh, maar wat ik meestal doe als we hebben over verhalen in de huidige tijd, dat ik wel de uh, andere rassen pak, maar dan vooral vanwege de vaardigheden die ze hebben. Dus uh, heb ik bijvoorbeeld wel eens we humans en half-afs uitgekozen voor jullie. Ja. Om tot er wel net een paar dingen bij die wat haar in haar personage dadelijk ook echt wel volgens mij ten goede gaan komen.
0: Hoe, hoe, hoe kun je dat, dat uh, half elf, hoe kun je dat uh, uh, precies uh, rijmen dan? Wat, wat, uh,
1: wat, uh, wat heeft Julia, Julia
0: daarvan nodig?
1: Uh, nou, uh, bijvoorbeeld, uh, misschien wil uitleggen, we hebben de, de humans in Dungeon Dragons. Dat is echt heel erg standaard, uh, het, het standaard ras. De veelzijdigers zijn erg nergens echt goed in, maar kunnen heel veel keuzes maken. Dus uh, alle attributen krijgen ze plus 1, tot ze overal een keuze kunnen maken waar ze echt goed in zijn. Uh, ofwel je kunt ervoor kiezen om bijvoorbeeld meer vaardigheden en een uh, speciale, uh, speciale uh, feat te pakken, een speciale, uh, echt speciale eigenschap. Uh, maar bijvoorbeeld half half-elps daarentegen, nou, goed, ze kunnen wat beter donker zien, Nou, die zal dat niet zoveel uh, uitmaken voor ons, Julia, althans nog niet. Uh, maar ze krijgen bijvoorbeeld uh, sowieso meer skills erbij, ze krijgt een bonus in uh, uh, charisma, en dat is zowel iets wat ze ook als politica wel heeft ingezet, heb ik wel het idee. Ondanks dat ze niet gewonnen heeft en geen zetel heeft bemachtigd. Uh, maar dat geeft ook wel net wat meer andere bonussen die wat wel zullen passen bij wat dus wat bedacht is. We gaan geen half af van maken of een half ork of een, of een tiefling of een dragonborn. Blijft gewoon de mens, uh, uh, Julia, met weliswaar Indonesische roots. Want we daar geen groene huid en demonenhoorns of weet ik wat allemaal toe te voegen. Dat lijkt me niet echt passen in de wereld die jij daarvoor gebouwd hebt. In tegenstelling tot de mensen die bij elke attribuut een plus 1 krijgen, heeft de halve heeft uh, plus 2 charisma en krijgt een, een plus 1 op twee andere scores. Dus juist dat uh, verbindende karakter van jullie, ja, ook met het praten, het overleg gaan, op die manier ook onderzoek doen, wordt dan wel een stukje bekrachtigd. Daarnaast krijgt ze ook nog wat eigenschappen, bijvoorbeeld dat ze uh, beter is om gecharmeerd te worden, dus niet snel verleid kan worden. Uh, wat op zich wel past bij iemand die wat zo sterk in haar uh, die verbondenheid wil aantonen en ook zich wil verzetten. En dan staat ook magic can put you to sleep. Nou, volgens mij hadden we ook een Chris. En volgens mij kan die ook wel soms als uh, extraatje rijden tot zulke dingen een beschermende aard hebben vanuit haar uh, ja, magische dook zo gezegd. Dus daar kunnen we wel met een beetje Flever volgens mij de juiste aanpassingen aan maken.
0: Dus ze is dus uh, mens met wellicht ook uh, half elf uh, eigenschappen. Ja, wat, wat moet je verder nog allemaal bepalen?
1: Nou, het tweede deel is inderdaad, wat deed ze voordat zij de type held, de, uh, ja, de superheld werd, zal ik maar zeggen. Dan moet ik even verder in mijn hele mooie grote boek van Sinterklaas, zal ik maar zeggen, uh, gaan zoeken. Je hebt, sinds The Dragon's 4th Edition heb je backgrounds, een achtergrond. Iets wat de helden deden voordat ze held werden. En over het algemeen heb je daar een, ja, een paar standaard voorgemaakte keuzes. Bijvoorbeeld uh, een crimineel of juist wel een, een volksheld. Je hebt de, de reiziger, uh, de, de, de boekenwurm. Uh, of wel misschien een soldaat. Nou, in het geval van de waarheid kunnen we heel snel zeggen: ik denk dat een idee hebben wat hij heeft gedaan. Maar in het geval van Julia hebben we natuurlijk een uh, politica. Iets dat niet zozeer bekend is in Dungeons and Dragons. Althans, je hebt natuurlijk wel de, de guilders en de, de ambachten, wat daar een grote rol in kunnen spelen. En misschien wel nobles. Uh, maar dat zijn allemaal dingen die wat ik niet zo goed vind passen bij Julia. Dus um, met behulp van de vorige podcast wil ik kijken naar de custom background. En dat wil zeggen dat we een paar attributen uit mogen kiezen waar we zeggen daar heeft ze gewoon oefening in gehad, naar aanleiding van het verhaal dat jullie al bedacht hebben in een eerdere podcast. We hebben dan in principe gewoon een, een uh, er is gewoon een hoofdstukje voor, genaamd, customizing a background. En uh, daar mogen we uh, een feature wat je krijgt bij een background, bijvoorbeeld uh, de criminal heeft een criminal contact. Iemand aan wie ze vragen kan stellen, die wat ze vaker toe, uh, toe op kan zoeken om bepaalde uh, nou, signalen te krijgen. De guild, member, de guild artisan die krijgt bijvoorbeeld guild membership, die is aangesloten bij een gilde en krijgt daar dan bijvoorbeeld kortingen op bepaalde bulk inkopen en dergelijke. Maar in het geval van uh, Julia ben ik eigenlijk zeker van plan om te gaan kijken naar de uh, feature discovery. En dat kan namelijk allerlei kanten op gaan. Ze heeft op het moment heeft ze iets gevonden waarvan ze denkt: hé, hey, dat is gek of daar wil ik me tegen verzetten en dat heeft me gemotiveerd om die wereld in te gaan. Dus het is van een roleplay element. En gezien uh, jullie een heel duidelijk startpunt heeft van wanneer ze begonnen is, leek me dat wel heel mooi om te zeggen. We gaan voor de feature Discovery. En dan staat er heel mooi in het einde: work with your dungeon master to determine the details of your discovery and impact on its campaign. Nou, komt dat mooi uit dat ik met de maker nu in een podcast zit?
0: <laughs> inderdaad.
1: Dan kun je in ieder geval ook dat stukje aan vermengen dat ze uh, vanwege ja, die, die superheldenwet, wet zal ik maar zeggen, tot ze daarom nu ook heeft gezegd. Uh, er zijn dingen gaande wat goed niet kunnen. En de groei is als die verbindende kracht opstellen. En dan kunnen we later eens nog kijken wat daar nog eventueel bij hoort. Uh, en wat we daar heel handig in vinden. Maar ik kan dus ook als wat verder zijn in de karakterbouw. Ik zou zeggen
0: dat het... Ik weet niet of dat er ook dan bij hoort. Maar uh, dat ze echt um, begonnen is op het moment dat haar vader is uh, overleden. En dat ze eigenlijk ook mede met, door de uh, 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 ja, opkomst van uh, de waarheid. Dat ze gemotiveerd is geraakt om, om zelf... ...held te worden.
1: Ja, precies. Dus dat is zo'n dusdanig uh, roleplay-element. Ja, dat is het, het keerpunt geweest. Ze heeft iets ontdekt. Ze heeft ergens uh, naartoe gezet, wat heeft daar toe heeft geleid... ...dat ze nu op onderzoek uit is gegaan. Vanuit deze uh, feature komen we bij de volgende delen van de custom background. En dat is, je mag namelijk twee skills kiezen. Dus bijvoorbeeld uh, acrobatics, persuasion, uh, perception, medicine... En uh, gezien ze een, een uh, politieke achtergrond had, uh, had ik ze wel gezegd, uh, uh, een politicus staat op principe bekend over zijn uh, overtuigingskracht, het, uh, het zoeken naar middelgromme mensen, het overtuigen van mensen om hem of haar te stemmen. En goed, toegeven, die is dat niet zo goed gelukt met de laatste verkiezingen, maar goed, dat kan op allerlei manieren gebeuren natuurlijk. Maar het geeft bijvoorbeeld wel toegang tot een paar uh, skills. En ik was in het de denken aan bijvoorbeeld uh, persuasion, het overtuigen van anderen, om ze eens mee te nemen in haar verhaal die verbindende facties recht wel zijn, dat ze daar ook in ieder geval een baas in heeft die ook met haar mee along the way. Want we kiezen nu skills uit en dat maakt dat we er proficient in zijn. Dus op een specialiteitsbonus toe kunnen voegen. En die specialiteitsbonus groeit met je mee als je level-up gaat. Dus je begint bijvoorbeeld een plus 2 en het wordt geen met een plus 6. Uh, dus ze wordt er ook steeds beter in. En natuurlijk als superheld is ook iets waar je in je groei meeneemt dat je steeds meer dat icoon van hoop wordt, zal ik maar zeggen. Dus ik vond persuasion vanuit haar achtergrond als politica uh, en natuurlijk in haar toekomstige loopbaan als superheld... Ja, dat is wel een heel erg interessante.
0: En ook vooral als uh, social media uh, figuur. Uh, wellicht. Zeker.
1: Ja. De, de, moeten we een van de mini verzamelen, natuurlijk. En aan de andere kant, uh, we hebben uh, gesproken dus ze vooral ook bezig is met uh, het uitzoeken van dingen, het onderzoeken van dingen. Uh, dus zo meer richting die uh, onderzoekende kant op gaat. En daarvoor heb je bijvoorbeeld investigation in Dungeon Dragons. Uh, en toen echt gewoon zeggen dat je puur even gaat focussen op een stukje onderzoek. En natuurlijk als politica heb je dat gedaan in heel veel gevallen, want je hebt natuurlijk wel je achterban leren kennen, je hebt best je punten over uh, je speerpunten te komen in je beleid. Uh, maar natuurlijk ook gewoon om tot haar ontdekking te komen, vind ik Investigation daarbij een hele interessante tweede keuze. Een hele goede, ja. Daarentegen, wat jij misschien beter in kunt schatten, is misschien eens Insight wel een andere leuke keuze, dus juist inschatten van anderen. Dus jij de keuze hebt tussen Investigation en Insight, het inschatten van anderen, ofwel het onderzoek plegen, wat denk je tot Julia uh, mee begonnen is gezien haar achtergrond?
0: Investigation toch?
1: Nou, dan gaan we nog een bolletje inkleuren bij Investigation. Uh,
0: uh, heb je, heb je ook, uh, uh, moet je ook kiezen, zeg
1: maar, tussen die twee? Of? Nee, deze krijg je <lacht> allebei. Je krijgt ook vanuit het type avontuur, krijg je nog een paar. Dus je bent er lang niet klaar met kiezen. <lacht> Dat is wat dus wat het leuk ben om karakters te maken. Uh, want we gaan nu gewoon echt simpelweg laag op laag bouwen om te komen tot uh, ja, een, een full flash Julia. Het volgende deel is namelijk, we mogen twee tool proficiencies kiezen, ofwel twee languages. Nou, in principe, gezien het gaat om puur Nederland, we hoeven we niet zoveel te kijken hoeveel talen we willen gaan spreken. Dus houd het gewoon even lekker op de Common Tongue. In DND heette het ook gewoon dan Common, dus dat is, dat is helemaal gemakkelijk. We hoeven geen gekke dingen voor te verzinnen. En dan gaan we eens even kijken naar welke tools ze we allemaal hebben. En dan gaan we meer kijken naar eh, bepaalde ambachten of hobby's eigenlijk. Want geeft eigenlijk, jullie uit, dus ook hobby's.
0: Dat is een goede vraag, daar zijn we nog niet
1: heel erg uitgebreid op ingegaan. Nou, als ik dan uh, bijvoorbeeld een aanzet wil doen vanuit Dungeon Dragons, we hebben een aantal tools uh, waarmee je om kunt gaan. En meestal komt dat of voor hobbytech of in een beroep. En bijvoorbeeld een standaard uh, keuze wat Dungeon Dragons geeft: dus kalligrafie uh, gereedschap, uh, misschien wel cook Utensils. Nu is het niet zo veel zelf verzorgd, maar misschien is het wel een hele goede kok. De Indonesische keuken is meestal super lekker, dus laat het vooral lekker gaan. Uh, Tinkers, dus gewoon af en toe leuk vinden om te prutsen aan bepaalde dingen. Schildersgereedschap. Misschien wel houtbewerking, uh, kaarten maken. Dus dat zijn allemaal een paar dingen waar ook nog een keuze in valt. Vooral de uh, extracie wat ze kan.
0: Ik zit wel meteen te denken richting de materiaalprinter, maar dan zit je weer heel erg in, het, in, het, in haar professionele wereld, zeg maar.
1: Nou, ze heeft zich ze... ja. aan moeten leren. Dus zij zijn voor 3D-design gegaan. Dat zou best wel kunnen, als dus ze daarom met die 3D-printer aan de slag gegaan is.
0: Ja dat, dat, ja, dat lijkt me in ieder geval wel, wel, een, uh, wel een interesse die ze...
1: Heeft. Dan gaan we voor de Tinker's Tools. Uh, toch een beetje het uitvinden en maken van dingen. En dan maken we daar gewoon 3D van, want flavor gaan we gewoon meegeven. Gezien jullie niet in de high fantasy setting van Dungeons Dragons zit, maar in ons uh, alternatieve Nederland.
0: Uh, zou ze ook een muziekinstrument uh, kunnen spelen, denk je?
1: Ja, nou, ik moet bekennen, en dat is misschien een beetje een stereotyp, maar uh, de meeste Indonesiërs die ik toevallig ken, dat zijn allemaal bijzonder goede muzikanten en ik weet niet of dat iets is dat ze gewoon van jongens meekrijgen of dat ze gewoon die feeling hebben uh, maar in principe geef ze een maand mijn instrument en ze dus spelen mij eruit dus wat mij betreft zou ik een logische keuze vinden <lacht> maar de vraag is, hebben jullie daar ook interesse in? of wel ooit gehad of misschien wel een druk van vroeger uit?
0: ja ik vind het sowieso interessant om over na te denken dus ik zou zeggen van wel,
1: maar de vraag is dan nog even welk instrument? nou dat scheelt, ik zet gewoon even music instrument neer en we kunnen later altijd invullen wat dat precies is. Maar eens kijken, dan hebben we in ieder geval de background. Uh, we hebben twee vaardigheden gekozen. We hebben een tweetal uh, tools gekozen. Omdat we de talen gewoon lekker bij het Nederlands houden. Misschien een beetje Vlaams, maar daar komen we wel mee weg. En dat is echt de background. Dus we gaan even mooi uh, de politica noemen. En dan hebben we ook de background ingevuld tot dusver. Want de rest gaat gewoon komen uit de type avontuur. Dat we gaan kiezen voor Julia.
0: Uh, even kijken, dat is dus de, 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 de achtergrond van Julia. Wat, wat is dan de volgende stap die je moet nemen?
1: Nou, eens kijken, wij moeten altijd kijken of we gaan voor een, een mens of voor een elflijke zo gezegd. Uh, volgens mij boog jij net al meer richting de elf, toch? Of de half elf, zo gezegd.
0: Ja, ik, ik zit er wel heel erg aan te denken om het zo realistisch mogelijk te houden. Dus dan zou je voor mensen uh, moeten gaan, denk ik.
1: Prima. Dan uh, gaan we voor, uh, DungeRex heeft namelijk de Variant Human. En uh, dat is eigenlijk een variatie, er wordt gezegd, de Dungeon Master moet toestaan of dat lukt af te nemen, maar in dit geval moet dat wel lukken. Dan krijg je twee attributen waar je een plus één bij kan geven. Je krijgt een extra vaardigheid, dus bijvoorbeeld goed nog die Insight. En je krijgt nog een feed, een speciale eigenschap die we op vandaag dag nog uh, aan toe komen. Maar dan gaan we dus voor de Human. Yes. We moeten daar al eens voor de attributen gaan dobbelen, want dat wordt wel de volgende stap. Dan gaan we namelijk kijken uh, waar alles het beste terecht kan komen. En we kunnen dadelijk voor de attributen gaan dobbelen, en als goeds leg je dobbelsteen al klaar, uh, gaan we voor de attributen uh, twee keer een plus één toevoegen.
0: Nee, ik heb mijn dobbelsteen inderdaad hier uh, virtueel voor me. <laughs> uh, nou, net zoals
1: toen jij volgens mij de cleric gemaakt had in, de, in mijn uh, Stay At Home Comic Con podcast, gaan we nu dobbelen voor de attributen en we gaan wel een kleine valspeelmethode toevoegen nu wij gaan dobbelen. Het kan zijn tot uh, jij ontzettend veel pech hebt met dobbelen en tot Julia um, niet goed uit de verf komt. Dus ondanks dat wij nou, nu gaan dobbelen om te kijken welke statistieken we gaan toe gaan kennen, houden we de standard array achter de hand. En de standard array is in principe een, een basisset van Dungeons Dragons die zeggen: nou als je dit toevoegt aan je karakter, heb je altijd een solide basis om met je karakter te kunnen spelen. Niet tot Julia inderdaad binnen Dungeons Dragons uh, hoezo we het netjes zeggen, uh, wel heel snel uh, blijkt dus absoluut geen heldes op wat familie dan ook.
0: Ja, duidelijk.
1: Uh, je hebt als je dus vier dobbelstenen met zes zijdes, dus 4 D6. Uh, ja, klopt. Nou, we gaan nu de vier dobbelstenen gooien en we gaan de drie hoogste bij elkaar optellen. En dus de laagste laten we vallen. Dus zeg jij bijvoorbeeld een 1, 2, 3, 4, dan tel je de 2, de 3 en de 4 bij elkaar op en laat je de 1 wegvallen.
0: Uh, in dat geval heb ik 11. Uh,
1: de eerste is een 11. Nou, 10 en 11 is over het algemeen uh, de basisscore in Dungeons Dragons. Daarmee krijg je een plus 0 uh, als aanpassingsrol, komen we dadelijk op. Maar dat betekent in principe dat is een gemiddelde score. Dus een prima begin. Nu mag je dat nog vijf keer doen.
0: Even kijken. Daar heb ik 9.
1: 9, nou, we hebben daar ook iets waar ze minder goed in is. En eigenlijk op, op Super Na hebben we altijd helden die dingen juist minder goed kunnen dan normaal. Dus dat is helemaal perfect.
0: Uh, 16 komt er nu op uit.
1: 16. Kijk, dat, dat zou een aanpassing of een plus 3 opleveren. Dus dat is iets waar ze ver boven gemiddelde is. Dus dat is helemaal mooi.
0: 11. Dit is een lager volgens mij. Uh, 6.
1: Oei, dus eigenlijk was ze ook echt absoluut handig of goed is.
0: Uh, hoeveel keer moest ik nog?
1: En nog eentje, dus. Uh...
0: 13.
1: En nog een 13. Nu is snel geteld. Kijk. Dan valt Jura in principe op twee punten na uh, minder goed uit dan uh, de standaardregels. Dus ik vraag aan jou nu Mike, wil je gaan voor de uh, standaard binnen D&D om te komen tot een held die wel zegt, ik uh, ben goed in de meerdere dingen en ik kan daar goed mee overweg. Of zeg je ik wil graag met mijn dobbel aan de gang.
0: Uh, laat ik het zo vragen, wat zou jij adviseren bij zo'n
1: uh, dobbel? Nou, ik heb natuurlijk wel een beetje al nagedacht over wat ik denk dat Julia zou moeten worden in de toekomst. Um, en we moeten ook niet vergeten: ze is een superheld. Dus ze zou juist, juist meer het bovengemiddelde moeten hebben. En uh, als ik een beetje kijk naar de podcast die jullie opgenomen hebben tot dusver, is er niet maar één ding waar ze heel erg goed in is. Dus ik ben wel heel eerlijk: ik zou voor de Standard Array in dit geval gaan.
0: Oké, okay, ja, dan gaan we daarvoor.
1: Uh, nou, eens even kijken. Um, normaal gesproken aan de linkerkant van je karakter heb je een zestal bouwblokken. Je hebt de kracht, je strength, dus je fysieke kracht, hè, eh, klimmen, verspringen, um, rotsen opzij duwen, etc. We hebben behendigheid, eh, dus ja, het ontwijken van klappen. Eh, eh, ook, eh, ja, ook je reflexen zitten daarbij, hoe snel je reageert op dingen zitten daarbij. En het valt dan dexterity. Dan hebben we constitution, je vitaliteit, hoeveel klappen kun je hebben of hoe goed ben je te giffen? Dan heb je intelligentie, en dat is vooral boekenkennis, de intelligence core, uh, logisch redeneren, boekenkennis opgedaan, uh, het onderzoek onderzoekplegen valt er ook onder. Dan hebben we wijsheid, wisdom, en dat is vooral je perceptie. Hoe beleef je dingen die om je heen gebeuren? Wat is jouw connectie met bijvoorbeeld de natuur, et cetera? En we hebben charisma, dus uh, hoe charismatisch ben je als held? Uh, Wat is jouw force of personality? Jouw uh, daadkracht qua persoon? Uh, je persoonlijkheid, uh, hoe erg straalt die uit, zal ik maar zeggen? En we gaan die punten die we eigenlijk hebben van die standard array, gaan we invullen op dit blok. Alleen ga ik wel even met jou bespreken of je het goed vindt dat wij wat ik heb bedacht voor jullie als type avonturier. Want bijvoorbeeld, sommige types, bijvoorbeeld, nu zal Julia geen baba worden, maar een barbaar geniet niet heel erg van een hoge krachtscore. En als wij het nu in gaan vullen en we geven Julia iets wat ze, wat ze wel nodig heeft in haar type avonturier, maar dan door onze. ...onze flow niks krijgt, zal ik maar zeggen... ...hebben we een heel erg slecht D&D-karakter. Althans, is die waarschijnlijk die waarheid nooit zal inhalen. Um, dus weet je, het is goed als we even deze scores opschrijven... ...en daarna, um, maar nu even gaan kijken naar het type avonturier.
0: Uh, ja, is goed. Ja. Yeah.
1: Oké, okay. dankjewel. Um, ik hoop jullie ook het logisch voor te maken... ...dat jullie ook de beste superheld wordt die we vandaag kunnen maken. Het zou natuurlijk jammer zijn als je met Julia als D&D-karakter op avontuur gaat... ...en tot ze bij sessie 2 eigenlijk wel erachter komt... ...dat ze toch nooit de superhelden bestaat en moeten kiezen... Dat wordt een hele korte comic book reeks. Nou, in The Dragons heb je een, een aantal type avonturiers. En je kunt ze een beetje verdelen in um, de, echte, de standaard fantasy dingen. Want natuurlijk, D&D is wel gemaakt op een uh, fantasy setting. Uh, waarbij de barbarians, dus dat wil echt wel zeggen de, de onverschrokken helden die in een razernij gaan. Om, en daarmee hun vijanden uh, overmeesteren. Nu, correct me if I'm wrong, maar dat klinkt niet als Julia. En nee. Dan hebben we de bard, de, de muzikant met ook een mix van magie. En een beetje het managen van alles. En toegeven ze heeft misschien wel een muzikaal instrument in de achtergrond, maar volgens mij is het niet iemand die wat, uh, die wat we zo kunnen omschrijven tot alle haar uit magie komen. Bijvoorbeeld de Bard of vicious Mockery. Je scheldt iemand uit en dat doet uh, <laughs> mentaal pijn. Dat lijkt me niet echt iets waar uh, we met Julia mee wegkomen.
0: Uh, nee, nee. Lijkt me ook niet.
1: Kijk, sommige politicus, politica kunnen misschien wel... Uh, Redelijk stevig van, uh, van tong komen. Maar ik denk niet dat dat iets standaard is uh, voor uh, Julia in dit geval. Dan hebben we de cleric, de typische genezer. Dus een beetje de, uh, de healer van de party. Die wordt ook heel veel RPG's kennen. Maar volgens mij is healing magic redelijk niet bestaand in, uh, in ons alternatief Nederland. En dan hebben we gewoon goede doktoren en verplegers die wat, uh, ons tot op het beste te beentje terugzetten. Nou, dan hebben we de volgende. Die valt er ontzettend onder. De druïde. Een natuurmagie die ook in dieren kan veranderen. En uh, tenzij je het ook echt een paar boven natuurlijke superhelden hebt, denk ik ook die ook een beetje buiten de boot vallen.
0: Uh, nee, lijkt me ook niet te uh, passen.
1: Nou, nu gaan we naar eentje die wel beter past. Dat is de fighter, de standaard krijger. Uh, en in principe zegt hij gewoon, um, wat je hem ook geeft, ik ga knokken. En je kunt hem met zware, misschien ook al in de huidige setting met geweren laten omgaan. En ik kan ook wel eigenschappen kiezen om beter te worden met die voorwerpen. Dus dat zou meer passen binnen het... ik ga trainen en ik ga mezelf toewerken naar superheld... en dus ook in je setting zou passen. Daarentegen, met hoe we Julia nu voorgesteld hebben... denk ik niet dat ze echt zo'n krijgerstype is. Toch? Uh, nee, ze is dus in ieder geval veel minder
0: dan, dan de waarheid bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Dit zou bijvoorbeeld al heel erg logisch zijn voor een type als de waarheid. Uh, dan hebben we de monnik, de kloosterling, de monk. En uh, dat is in principe... Uh, de kung-fu-strijders. En ik weet altijd dat bij Julia. Uh, dat er gekeken is naar een. Uh, een vechtsporter in Indonesië. om die mee te pakken. Uh, maar ze is natuurlijk wel. is dat haar voornaamste ding? Is maar een beetje de vraag. dit is echt wel. Een, de klooster is wel meer in de. ik mediteer dagelijks. Uh, ik ga echt voor die. Uh, stiekem plekjes. die key points. om mensen bijvoorbeeld ook. Uh, even tijdelijk gewoon. Uh, buiten de running te krijgen. Dus. Ergens zou het ook wel een mooie aanleiding zijn, gezien de verhaal, maar volgens mij is dat niet haar aanpak, of wel? Of is het gewoon iets waar we zeggen, ah, nog een twijfelgeval, die houden we bij de hand.
0: Ja, nog even een twijfelgeval. Oké.
1: Okay. Dan hebben we de paladijn, dat is in principe een krijger, maar dan wel die wat een zekere kracht krijgt vanwege hun etie die gezworen heeft. De grootste eigenschap van paladijnen is de smite. Oftewel, hun, ma hun aanvallen magisch opladen om des meer schade te doen tegen de vijand, om ze ook echt te, uh, uit te roeien, zal ik maar zeggen. En als we dat een beetje ombouwen klinkt dat ook weer meer als de, uh, de waarheid dan als Julia.
0: Uh, ja? lijkt me ook ja. Inderdaad.
1: Nou, dan hebben we de ranger, de wachter. En die zegt in principe, ik vecht meestal met twee apers of met bogen. En ik heb ook wat, wat uh, magie die wat me ook steunt. En ik ga weer op dat stukje terecht, wat natuurlijk niet helemaal onze setting past. Uh, dus ik ga even meteen verder naar de rogue. De, uh, en ik noem dat altijd schatzoeker, want rogue is eigenlijk gewoon heel vaak een synoniem voor dief. <laughs> en uh, ja, goed, als je meteen zegt dief, dan ga je meteen denken aan huurmoordenaar en uh, struikrovers. En dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling. Dus we gaan even voor, voor de schatzoeker. Uh, dat is iemand die wel in principe haar weg weet uh, rondom sloten, die wat ook beter kan sluipen, die wat meer de, de stiekemord is, zal ik maar zeggen. En die heeft ook wel een beetje neiging om op bepaalde pijnlijke plekken te slaan. Waardoor het misschien ook wel mooi te uh, verbinden is met die Indonesische uh, vechtkunst. Dus dat zou wat mij betreft een goede alternatief zijn, ook voor jullie als karakter.
0: Uh, ja, en uh, waar ik ook aan zat te denken, uh, maar misschien komt dat, uh, komt dat nog als subcategorie. Maar de eerste keer dat ik D&D uh, speelde, was ik een in, uh, Rogue Investigator. En dat vind ik, die kant vind ik ook wel bij haar passen.
1: Ja, dus dat zou dan nog meer maken inderdaad, tot de Rogue uh, inderdaad, een puntje voor zou hebben, inderdaad. Want ik ga daar even dieper in op de Monk en de Rogue dadelijk af, als dat onze keuzes blijken. Uh, simpel om ook aan de luisteraar van deze podcast dus iets meer uit te leggen waarom wij keuzes maken. Want je hebt het dan over de, over de subcategorieën, en dat zijn inderdaad nog een heleboel meer, maar dat uh, komt dan helemaal terug aan bod.
0: Oké, okay, maar het, ja, tot nu toe vind ik de Rogue wel het, wel het beste uh, passen.
1: Oké. Okay. Nou, ik ga ook wel in de driehoek um, uh, overslaan, want we hebben de Sorcerer, de Warlock en de Tovenaar. En dan gaan we meer richting de, de Harry Potter, we gaan meer richting de Scarlet Witch. En um, ja, gezien we zien de magie een beetje buiten ons Nederland plaatsen in dit geval. Um, denk ik op dat we nu gaan inzoomen op de Monk en de Rogue, met jouw goedkeuren. Ja, is, is goed. Oké, okay. mijn idee is eigenlijk om voor jullie aan level 3 of misschien wel zelfs level 4 character te maken in deze, uh, deze podcast. Uh, simpelweg, ze heeft namelijk een paar stappen doorlopen. En gelukkig, level 1, 2, 3 doe je vrij snel. En waarschijnlijk zal dat ook de eerste comic zijn waar ze de eerste keer een kwaadaardige organisatie aan het licht brengt, zal ik maar zeggen. Dus ik ga ook even die delen meenemen in mijn uitleg over de Monk en over de Rogue. Als je kijkt naar de Monk, die krijgt uh, Unarmored Defense en Martial Arts. Die gaat met keypunten werken. En in principe betekent dat... Een monnik is uh, zodoende getraind tot hij ook aanvallen aan ziet komen. Die is uh, heel gericht op klappen te ontwijken. En om met de vuisten, zoals in de, uh, de film Kick-Ass, Standard Lightning, gewoon echt schade toe te brengen met haar vuisten door gewoon de martial arts in te zetten. Daar komen ook keypunten bij, dus meer inderdaad bepaalde eigenschappen maken door middel van je innerlijke energie. Maar volgens mij gaan we dan al een stukje te ver naar iets dat ze eigenlijk niet heeft. Correct me if I'm wrong natuurlijk. Want volgens mij is ze ook niet in staat om koers uit de lucht te grijpen tot dusver. Uh,
0: nee, dat, dat, dat zie ik dan weer niet. Nee.
1: Dus uh, de monnik zou in principe qua eerste level interessant zijn. Uh, want dan heb je simpelweg wel dat je vuisten wat, wat pijnlijker zijn. Um, en dat je gewoon um, getraind bent in dit soort uh, martial combat: dat je ook aanvallen aan ziet komen. Maar als we dan kijken naar de rogue, de eerste paar levels, uh, dan denk ik stiekem dat je daar um, wel een paar leuke andere dingen mee krijgt. We krijgen bijvoorbeeld een expertise. Dat wil zeggen dat we op het twee vaardigheden uitzoeken en dan worden we veel beter in. In principe verdubbelen we daar onze Proficiency Bonus bij. Dus als je ergens goed in bent, word je daar gewoon echt een expert in vanaf het begin af aan. En je gaat naar Sneak Attack toe. En dat is op zich wel iets wat ik wilde bekijken om daar een beetje die Martial Art naar toe te buigen. Hopelijk zonder ruzie te maken met je vorige gast over combat. Maar de Sneak Attack geeft een extra schade aan een klap die je geeft. Normaal gesproken doe je met je vuist één schade met jouw krachtbonus erbij. Nou, Een Monk maakt daar 1d4 van of hoger op latere levels. Maar de rook kan ook zeggen, ik doe uh, één schade, maar ik doe daar een extra uh, dobbelsteen bijdobbelen. Omdat ik net die plekken weet te raken waar het echt pijn doet. En volgens mij is dat wel iets dat we kunnen gebruiken om haar vechtersachtergrond, althans haar opvoeding in dat opzicht, mee te nemen op een logische manier in deze schatzoekervariatie.
0: variatie. Uh, ja, dat uh, lijkt me een goede oplossing.
1: Mag ik dan even zeggen dat we voor de rook gaan in het geval van Julia voor nu? Uh, ja. Oké. Okay. Um, nou, dan gaan we... Um... Daar hebben we een Rogue, en van de Rogue uh, staat heel mooi in het begin van het Players Handbook wat een Rogue nodig heeft om tot een goed karakter te komen, of in ieder geval tot haar primaire punten het beste naar voren te komen. En van Rogue zitten we vooral op dexterity en intelligence. Dat zijn twee belangrijke dingen. Intelligentie helpt met uh, onderzoek plegen, uh, vooronderzoek uh, gebruiken op een situatie, het snel schakelen tussen informatie. En behendigheid, dexterity is in principe juist om te kunnen sluipen, ook al vingervlugheid zit er ook bij. Uh, dus dat zijn de twee dingen waar we echt moeten concentreren wat onze beste attributen moeten worden. En op zich klinkt dat volgens mij ook wel iets wat past bij Julia, nietwaar? Ja, zeker. Nou, vanuit onze attributen van de Standard Array zijn 15, 14 en 13 onze hoogste scores. Um, en we hebben het natuurlijk de mogelijkheid met twee keer plus één te voor. En even getallen zijn in Dungeons Dragons altijd beter op dit gebied. Um, dus als we bijvoorbeeld zeggen, we zetten die 15 op behendigheid neer, dan wordt dat automatisch, kunnen we automatisch zeggen dat wordt een 16 Want we hebben vanuit de mens uh, het raster hebben gekozen, hebben we twee punten om een extraatje te geven. Dus mijn voorstel is dan ook om dexterity, de hoogste te geven, die 15, en daar meteen één van die punten aan toe te bedelen. Lijkt me goed. Dus hebben we hebben 16 dexterity, dus we zijn bovengemiddeld behendig, zal ik maar zeggen. Uh, dus we beginnen wel na het, uh, we zitten de bank chips te eten en we hebben een buikje gekweekt, zal ik maar zeggen. We gaan weer terug naar het, we hebben net even sportschool en de shakes gedronken. En we gaan eens beginnen met ons superhelden bestaan. Dan hebben we als tweede intelligentie, wat een uh, belangrijk onderdeel is, want we zijn een echte onderzoeker. Uh, Vergelijk met Batman, zogezegd. Misschien niet zo uh, duister als Batman is, maar wel een dusdanige detective, zal ik maar zeggen. En vanwege onze tweede plus-in bonus zou ik daar de 13 aan willen geven, want dan wordt automatisch een 14. Dat wil zeggen dus dat we ook die 14 overhouden die andere 14, om iets anders ook wat hoger te geven lijkt me prima. Dus ze hebben intelligentie van 14 en dat geeft een bonus van plus 2. Het was goed om te weten, ik stuur dit character naar jou toe. Ik zal hem even overschrijven of niet overtypen, want mijn handschrift is niet altijd even leesbaar. Uh, en dan kun je het ook gewoon delen met de mensen die wat deze podcast beluisteren, via een downloadlink of iets dergelijks. Dat uh, zij ook kunnen zien hoe wij jullie haar vormgegeven hebben. Als ze denken van Rick, het ging me echt te snel in deze podcast. Ja, precies, dat is eigenlijk wel uh, een, een uh, tof idee. Uh, nou, eens even kijken. Wij hebben nog een 14, een 12, een 10 en een 8 over. Allemaal even getallen. En die gaan we eens kijken. Uh, we hebben natuurlijk jullie al wat meer uh, vormgegeven in de afgelopen podcast. Althans, jij met ook een heleboel andere super toffe gasten. Uh, waar ik stiekem ook heel erg trots op ben dat ik daar ook tussen mag staan trouwens. Dus daarvoor echt nog een keer extra. Dankjewel, Mike, dat ik dit mag doen. Uh, heel erg tof. Eens kijken. Waar gaan we jullie al verder goed te maken? We hebben nog kracht, we hebben nog vitaliteit, wijsheid en charisma.
0: Is het, is het handig om te, om te beginnen met, met waar ze het slechtste
1: in is? is een prima voorstel. Dus uh, waar gaan we jullie het minst goed in maken? Is het minst goed in, uh, in echt spierballen tonen? Is het minst goed in klappen krijgen? Let ze niet goed op haar omgeving? Of is ze misschien juist een hele slechte politica geweest omdat ze eigenlijk niet zo goed uit de woorden kwam en tot haar ideeën juist niet goed overkwamen? Wat misschien ook weer een beetje nadeel geeft bij social media weliswaar.
0: Even kijken, want, want die, die omgeving, dat is de wisdom, toch?
1: Ja, dat is naartoe het kijken, de relatie met de, de omgeving om je heen. Het inschatten van andere mensen zit er bijvoorbeeld bij. Daar zit bijvoorbeeld het, uh, je perception check bij, dus wat hoor je, wat zie je, wat merk je.
0: Ik zit daarover te twijfelen, want uh, voor uh, helderdaden is het natuurlijk wel handig dat, dat, het, dat het iets hoger
1: is. Uh, die wisdom. Ja, ja goed, je moet, je moet eentje weliswaar een min ingeven. dus uh, dat zijn moeilijke keuzes, dat geef ik eerlijk toe.
0: Maar ik zit ook te denken, ze, ze krijgt ook op een, bepaal, op een bepaald moment, krijgt ze ook een relatie met haar grote uh, nemesis. En dat wordt echt een super ongezonde, uh, giftige relatie, zeg maar. Dus in die zin is ze dan weer niet zo goed in inschatten.
1: Ja, ik moet wel bekend liefde is een, is een macht die wat net zoals marketing onberekenbaar is. <laughs> dus zelfs uh, de meest ja, persoon die wat invoert heel veel merken, kunnen alsnog een, een, een keer vallen voor de verkeerde. Dus... Um, dat zou zeker weten te kunnen. Maar dan vraag het ook wel. Uh, als ik bijvoorbeeld kijk naar jullie als personage. Volgens mij is het niet een hele grote krachtpatser. Of wel. Ik, volgens mij is niet haar superkracht het, het open zwaaien van deur. Of heb ik dat misschien. In ieder geval, dat is wat ik uit de, de podcast begrepen heb.
0: Um, nee, dat, dat is haar inderdaad wat minder.
1: Ja. Wat mij betreft, ook met haar vecht. Zo, juist haar behendigheid. Veel meer aan bod komen. Dan haar, dan haar kracht. Haar fysieke power. Want natuurlijk heb je hebt ook verschillende soorten van fitness. Als zij naar een sportschool gaat. Je hebt net, we gaan de cardio training doen, dus echt meer richting de Dexterity. Of hebt, we gaan aan de dumbbells onze spierballen kweken. En ik weet natuurlijk niet, hoe gespeed wil Julia maken? Is het echt uh, Captain Buff? Of, uh...
0: Uh, ja, dat is een, dat is een goeie. Ja, ze is wel wat uh, breder gebouwd, maar wat, wat, wat
1: zie jij voor je? Nou, als ik er een beetje goed inschat, dan denk ik zie ik hem tot strength die min 1 krijgt. Uh, en het is simpelweg te maken, ik zie Julia nog geen rosbok opzij duwen. Oké, okay, dan,
0: dan vind ik dat uh, inderdaad een uh, logische, logische keuze.
1: Nou, en zeker omdat ze ook haar ja, Gerisma heeft ze gewoon vanuit de achtergrond politica bij zich. Ze wilde ook mensen inspireren en mensen meenemen met social media. Dus Gresma kun je niet zo snel naar onder toe zetten. Het klappen vangen. Ja, heel eerlijk, de mensen die wat uh, vechtervaring hebben, kunnen zich meestal net iets beter opvangen als ze tegen de grond aangeslagen worden. Dus ook constitution vind ik een hele gevaarlijke. Of ze moet alles kunnen ontwijken. Maar ja, goed, dat hem, is een trickje iets. Maar juist ook die wijsheid, het oplettende, heeft wel tot ze juist heeft gemaakt dat ze tot die realisatie is gekomen. Van ik ga het mij tegen uh, de waarheid afzetten om juist die verbindende kracht te spelen. En ook eens kijk naar bijvoorbeeld een, een perception check. Dat dingen opvallen is, is wel belangrijk, ook als je het, je onderzoek wil doen. Maar als jij überhaupt probleem nooit opmerkt, is dat een beetje jammer om überhaupt te willen onderzoeken. Denk aan uh, dat kracht misschien haar minst sterke punt is.
0: Dat vind ik inderdaad een uh, goed, uh, goed, uh, goed idee.
1: Nou, dan is de vraag, we hebben nog een 10, een 12 en een 14, dus een bonus van een 0, een 1 en een 2. Uh, en nu mag je uh, je top 3 gaan vormgeven van de rest van de keuzes. We hebben nog vitaliteit voor uh, meer gezondheidspunten en beter bestand tegen bijvoorbeeld giffen. We hebben nog wijsheid, naar uh, hoe sta je het uh, in relatie tot de wereld om je heen. En uh, je social media score, je charisma. Ja, dat is een lastige. Dat is het zeker. En ik geloof me ook, dat elke speler... Dit het moeilijkste vindt van je karakterbouw. Een 10, 10, 12 en. En een 14. 12 en een 14.
0: Hmm. Ik uh, Charisma 14.
1: Oké, okay. dus we kunnen haar lekker laten kletsen tot ze nu wel een uh, paar Force of Personality mee heeft. En tot de Instagram-post ook daadwerkelijk geliked worden. Dan hebben we nog een 12 en een 10 voor Constitution en Wisdom. Wil jij net iets meer uh, een dikke huid geven of wil jij net iets meer. Uh, bewust maken van haar omgeving.
0: net iets meer uh, bewust maken van de omgeving.
1: Goed, dan hebben we 10 Constitution en hebben we 12 Wisdom. Goed, dan hebben we uh, we hebben nu een de rogue Julia de Jager. Julia de Jager. Uh, het is een mens, weliswaar de very human van de Player's Handbook. Uh, en we zijn level 1 rogue. De achtergrond is een politica en we hebben een uh, feature discovery waardoor we op ons heldenpad terecht zijn gekomen. En uh, nu gaan we vanaf level 1 opbouwen naar een nou, hogere level held om game de, met de waarheid en poepie te laten ruiken. Jullie begint uh, in dit geval met 8 levenspunten. Nou, in principe uh, is dat een prima basis, een gemiddelde basis in Dungeon Dragons. En dat is natuurlijk het begin. En de meeste de eerste missies die wat je gaat doen met je karakter zijn ofwel heel makkelijk combat scenario's, of misschien wel. Dat inbreken in dat kwaadaardige bedrijf waar, we, waar we volgens mij twee podcasts geleden het over ging. En die plannen aan het licht brengen. Want alles wat je daarin doet, krijg je experience points doordat je level omhoog gaat en dus meer van deze levenspunten krijgt. Dus, we zijn helemaal prima. Daarnaast krijgt de, de Rogue krijgt ook een aantal vaardigheden mee in wapens en ook in tools. We hebben eerder gehad over de Tinkers tools met 3D-printen, het muziekinstrument, maar nu komt er ook Thief tools bij. Die leuke set zal ik maar zeggen, om sloten open te kunnen maken. En in dit geval is om te gaan met beveiligingsinstallaties. zien zien we zijn toch in een hedendaagse wereld in plaats van uh, hangsloten op kisten, uh, die in diep verborgen kerkers. Daarna zijn we, kunnen we omgaan met simpele wapens, hand crossbows. Nou, in heel veel uh, verhaallijnen zijn dat tegenwoordig pistolen als je dat in de hedendaagse tijd trekt. Ook met lange zwaarden, repiers en kort Ze dus kunnen we goed vechten. En volgens mij komt dat mooi overeen met de kris. Uh, het van uh, hele wapen bij gekozen vechtstijl en achtergrond van Julia, dus dat komt helemaal te gek uit. En inderdaad, als ze ooit moet gebruiken, kan ze in ieder geval ook daar een beetje mee omgaan. Nu is het natuurlijk niet te bedoeling bij de superhalve, dat maakt alle verhalen niet heel erg saai, maar hè, het zou zomaar een keer tot het moet. Uh, de Chris, mag dat meer vergelijken met uh, uh, een, een grotere dolk, of mag ik dat vergelijken met de kortzwart van de Romeinen? Qua grootte.
0: Uh, <laughs> dat, is een, dat is een goede vraag.
1: Ik heb het nog niet echt gezien, en Google brengt het natuurlijk maar zo ver. Dus ik denk, ik ga dat gewoon even lekker voor deze podcast bewaren. Kunnen we ook later doen, dus ik kan best wel nog een luisteraar daar een goed idee over heeft. Dan mag je dat zeker even laten weten in de commentaren. Um, ja, ofwel een mail of wat anders, dat is natuurlijk meer dan welkom.
0: Het, het is wel, wel groter dan een dolk in ieder geval.
1: Nou, dan gaan we gewoon de short soort aanhouden. En die schrijf ik ook meteen op, want dat is natuurlijk wel haar uh, family heirloom. Haar, uh, ja, toch iets dat echt wel bij Julia past. Uh, en wat ze sowieso heeft. Misschien niet tot ze iedereen neersteekt, maar wel tot ze die uh, in haar bezit heeft. Um, dan mogen we nu nog een paar extra vaardigheden uitzoeken. Net heb je moeten twijfelen tussen bijvoorbeeld uh, insight en investigation. En nu krijg je een hele lijstje bij de Rogue waar je er uh, vier van mag kiezen om alsnog toe te passen. Um, als je het goed vindt ga ik ze even stap voor stap even uitleggen mag je daar nu je keuze maken. We gaan nu naar een aantal vaardigheden en we gaan er vier uitkiezen uit de lijstje dat ik nu verder ga uitleggen. Nou, de eerste keuze is acrobatics, ofwel de flickflux, het veilig landen, je 3-point landing, uh, alles wat superhelder cool maakt. Daarnaast hebben we athletics, dus dan ga je wel een beetje naar, de, eh, naar zwemmen, naar klimmen, naar springen, om juist die wat meer te boosten. Ook al hebben we een lage kracht, kunnen we daar misschien wel mee compenseren dadelijk. We hebben deception, het liegen tegen anderen. Dus dat volgens mij niet iets wat jullie veel zal doen, Ook het als heel open is over identiteit, maar het kan altijd zo'n leugentje van best wel des te ver door drijven. Nou, insight, het inschatten van anderen waarover we het gehad hebben. We hebben intimidation, dus het intimideren van anderen. Ik denk dat dat een snelle skip wordt, maar hè, dat laat ik aan jou. We hebben Perception, dus dat ze getraind is om juist wel op haar omgeving te letten. Wat ze hoort, wat ze ziet, wat ze ruikt, om juist een hint te krijgen of wel juist gevaar op te merken. Spidey sense light, zogezegd. We hebben dan nog Slide of Hand, dus juist dingen kunnen ontvreemden, zakken rollen in principe een beetje. En we hebben nog Telth. en dat wil zeggen het rondsluipen om misschien weg te komen van de waarheid of langs een bewaker te kunnen sluipen op weg naar een uh, bedrijf die to toch niet helemaal zich aan de regels blijkt te houden. Ja, duidelijk. Je mag er vier van kiezen: uh, Acrobatics, Athletics, Deception, Insight, Intimidation, Perception, Sleight of Hand en Stealth. Die eerste twee sowieso wel, denk ik. Ja, dat lijkt me dat uitstekende dingen om te zeggen. Dus dat ze is daar op voorhoofd moeten bereiden, want dat zijn echt wel superheld dingetjes. Het atletisch vermogen en de three-point landing zijn natuurlijk wel twee dingen die je niet kunt skippen als je superheld bent. Ik kan me
0: voorstellen dat vooral zijn uh, Athletics, dat je. Dat ze daar nog heel, heeft, heel erg in heeft moeten trainen, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is echt de cardio training. Dus je bent in de ruimachine bezig, je bent aan het zwemmen geslagen elke ochtend. Um, misschien wel als, als warming-up. Uh, je bent met die kosttrainer aan de gang gegaan uh, dagelijks om juist je, je conditie op te peppen. Dat valt echt allemaal wel redelijk onder athletics. Uh, dus dat inderdaad prima past bij het, ik heb mijn buikje weggewerkt naar die zak zal ik maar zeggen. Misschien ook wel een goede tip voor mezelf als ik daarover nu spreek, maar ik hoop dat niemand me dat euh, <lacht> morgen voor mijn voeten gooit. Wat
0: past dan verder nog bij Julia?
1: Ik denk sowieso ook een stuk gesteld, want volgens mij is het, geen, het is wel een super wat die wat vaker rondsluipt. De bad guys zien Batman ook pas aankomen als Batman wil tot ze zien dat hij <lacht> er is. En juist het rondsluipen om achter geheimen te komen, ik denk wel dat dat ook iets is waar zij echt wel, euh, ja, toch wel in heeft moeten werken om die vaardigheid eigen te maken.
0: Ja, dat uh, lijkt me ook.
1: Nou, dan hebben we nog nou, insight, daar was je net ook over aan twijfelen. Uh, en we hebben nog perception, wat ik ook wel hele logische keuzes vind. Perception is het dat dingen overal opvallen. En we hebben insight om juist anderen in te schatten. Hebben die over een bad guy of een good guy? Maar dat zou dan weer weg kunnen vallen omdat ze ook die toxic relation heeft met de waarheid. Ja, precies. Dan, dan zou ik zeggen perception. Nou, daar gaan we voor een perception. Dus kijk, daar hebben we er vier gekozen. 1, 2, 3, 4, 5. En dan hebben we er zes totaal? Want we hadden de background, hadden we hadden er twee stuks. Nu vier van de rook. Dus dat is helemaal perfect. Nou, misschien een goede vraag. Maar er is wel volgens mij kort her en daar gesproken over de uitrusting van ons Julia. Heeft ze al een superheldenkostuum? kostuum? Heeft ze al bepaalde um, eigenschappen daaruit? Hebben we daar al een beeld van gekregen tot dusver? Of zien, zijn er al keuzes gemaakt?
0: Nou, ik heb in de vorige aflevering wel. Wel uh, over gehad. Die, die, die staat nog niet uh, online. Ik ben nog niet helemaal klaar met monteren, dus ik uh, moet hem weer even ik je echt niet horen. Uh, even kijken, maar wat, wat zou jij sowieso aanbevelen uh, qua uh, uitrusting?
1: Ja, nou, um, nou goed, we hebben sowieso de Chris, haar short sword. Nou, nu scheelt het, je krijgt altijd een, een starterspakket bij Dungeon Dragons. En vaak zit er bijvoorbeeld een dungeonering spike bij. Nou, daar zit er zit bijvoorbeeld een grappling hoek en een touw en een water skin en een waterflesje. Maar in dit geval denk ik wel dat het, als we in haar uh, combat abilities we dat de Chris hebben, dus een, een favored short sword in Dungeon Dragons, uh, want dat is gewoon vanuit de achtergrond een hele logische keuze. Uh, maar ik denk ook dat ze wel dus iets van een beschermende uitrusting draagt. En Rogue's dan nog bekend dus met light armor werken. En dus ik zou een leather armor in haar geval ook helemaal niet raar vinden, deels omdat het gewoon heel cool is, maar deels ook gewoon omdat het wel iets van haar uh, verdedigingsscore, haar armor class dadelijk ophoogt.
0: Ja, daar, daar, heb het, daar heb ik het inderdaad over gehad met mijn, uh, met mijn vorige gast. Uh, dat het uh, sowieso uh, praktisch moet zijn. Dus dan zou een leather armor wel uh, passen.
1: Ja, en als je in een gegeven moment meer echt naar dat kostuum toe gaat, kun je naar studded leather toe. Is alsnog een light armor, maar krijg je net iets meer scoren Maar zeker in het begin. Uh, we hebben natuurlijk ook die, uh, die scène in de Spider-Man films waar het eerste worstelpakje voren komt van Spider-Man. Dat, dat hele amateuristische... Uh, sweatshirt zal ik maar zeggen, met een joggingbroek, erbij. Um, ik vraag daar even haar Letter Armor mee. En ik kan later altijd nog beter worden. Naar aanleiding dat ze gewoon ook steeds meer aan de slag gaat met wie ben ik als superheld, uh, ik moet mijn kleren verbeteren, ik krijg wel echt veel klappen. Dus ik wil inderdaad wel beginnen met Letter Armor mee. Vind
0: ik een uh,
1: groei. Uh, een Letter Armor geeft 11 als basisscore en dan komt de Dexterity Bonus erbij, dus ze heeft nu 14 verdedigingsscore. Dus als ik je wil raken met de waarheid of een andere uh, villain, moet ik een 14 of hoger gooien om je op te raken met een dobbelsteen met twintig zijdes. Dus een prima begin, eh, ook lekker bovengemiddeld om juist te komen tot een. Eh, jullie die niet met een blauw oog de volgende dag op social media met haar foto staat. Nou, daarna schrijft ze ook meteen een paar Tools, want ze heeft natuurlijk op YouTube gekeken hoe ze een slot moet openmaken of hoe ze een beveiligingsunit eh, moet ontmantelen. Het is netwerkkabel uit, daarna pas een stroomkabel, zal ik maar zeggen. Die Tieftools heeft ze ook al aanwezig, want dat zit ook bij de basis van de Rogue. Nou, daarna gaan we naar de drie basiselementen van de rope in Dungeons Dragons. Nou, de eerste heb ik al eerder een, een kort genoemd. Dit is de sneak attack. Oftewel, je doet extra schade tot je juist die pijnlijke punten weet te raken als je met een ander in gevecht bent. Eh, of als er een bondgenoot jou binnen een, een, binnen een bepaald, uh, bepaalde uh, afstand staat. of als je door een of andere reden voor de lap jou aanvalt. Bijvoorbeeld, je hebt je verstopt in een hoekje um, en je weet de event te verrassen op een of andere manier. Dan krijg je de sneak attack damage. En ik vind dit ook wel een hele mooie flavor om te zeggen, dit zijn de kansen die wat zij ziet of voor creëert in haar martial arts, in haar uh, in de Indonesische vechtstijl om met haar kris, of, of met haar vuisten een heleboel pijn uh, <laughs> aan de ander te geven. Dus de Sneak Attack is een van onze basis features van de Rogue en is dus nu in principe voor de terug ik goed zeggen, Senpak? Nee? Wat was de vechtstijl ook alweer? Pencha Silat
0: geloof ik. Ik weet niet of ik nu, nu ge, uh, verkeerd uitspreek en ruzie krijg.
1: maar... Nou, ik hoop het ook niet. En dan schilden we een podcast op afstand. Ook met anderhalf meter samenleving, daar komen we nu goed mee weg. Maar even op en laat ook uh, deze vechtcel pakken als de sneaker uh, uitvoering. Daarnaast hebben wij uh, Thieves kant en dat is typisch voor een geheimtaal, uh, Gesproken onder dieven en andere uh, partijen die wat iets willen vertellen, wat de man niet mag weten. En ik weet niet hoeveel je er zijn, maar is dit misschien ook iets dat ze uh, ook misschien bij. Uh, en dan gaan we natuurlijk weer heel erg in de digitale kant van dingen zitten, natuurlijk. Maar we hebben natuurlijk de dark web. Ik weet niet of er ook een alternatief alternatieve Nederland bestaat. Maar juist ook wel een soort van ondergrondforum. waar mensen op een of andere manier uh, informatie met elkaar uitwisselen. zonder dat bijvoorbeeld een waarheid of een andere partij erachter komt. Is dat iets dat we daar zouden kunnen omschrijven, zo gezegd? Hmm,
0: ik vind het een goede. Ik vind het aan de ene kant wel passen bij Julia. Ja. Aan de andere kant denk ik dat juist iemand als de waarheid uh, zoiets ook wel gebruikt. Misschien ook wel in dat wereldje
1: zit. Of misschien dat het twee van die wereldjes zijn. Dat kan natuurlijk ook. Want als Dungeon Master kun je natuurlijk de wereld zo mysterieus en groot maken als je wilt. Uh, in die zin, als jij zegt ik ga niet met jullie spelen... maar ik ben juist de wereld met onder andere de waarheid... kunnen natuurlijk meerdere geheime genootschappen zijn.
0: Ja, of uh, wat ook interessant is, is dat ze daar allebei in zitten... en dat de, daar op een gegeven moment achter komen.
1: Ook allebei met zijn eigen screen name. Eentje is een Julia de Jager en de ander is een echte waarheid. Maar ze geloven niet dat de ander dat is. Dat lijkt me te gek. Of de waarheid 0005, eh, net zoals die oude MSN-e-mailadressen zal ik maar zeggen. Dat lijkt me geniaal.
0: Nee, lijkt me een goed idee, inderdaad.
1: Nou, de story arcs komen in elkaars browsersgeschiedenis en zien, ook, zien op eens een andere inloggorde. Eh, je weet het maar nooit. Dan gaan we naar de derde basis van de Rogue en dat is de expertise. Nou, we gaan weer terug naar de skills, dus microfoon, microfoon het even vol. Um, je mag twee skills kiezen, wat we eerder uitgekozen hebben, waar wij super goed in worden. En dat kan ook transitief tools zijn. Dus we hebben tief tools, stealth, persuasion, perception, investigation, athletics en acrobatics. Je mag er twee van kiezen, daar wordt Julia een absolute bazin in. Wat, wat zou jij adviseren? Gezien we tot um, Julia in principe eigenlijk tot echt een onderzoeker... Gedompeld is, als ik het een beetje zo goed heb meegekregen. Ik denk dat investigation wel een hele belangrijke is. Investigation in Dungeons Dragons is het meeste om, om valstrikken te vinden, om informatie uit te zoeken. En ik denk dat dat wel dingen zijn waar jullie ook echt wel. Um, ze, zei het via YouTube how-to-video's, <laughs> of een andere um, hulp van de spindokter. Maar ik denk dat dat wel een van haar, uh, haar key points zal zijn. Echt een van haar uh, key strengths zal zijn in dat opzicht.
0: Ja, dat lijkt me dan ook inderdaad.
1: En daarna wordt het inderdaad een stuk moeilijker. Ja, vanuit social media zou je kunnen zeggen dat Persuasion de, de bonus verdient. Zoals dus ze echt uh, zich en ingelezen heeft met al van die marketinggurus en weet ik wat allemaal. Om uh, het beste beeld te creëren om andere mensen met zich mee te krijgen. Uh, het kan zijn dat ze, dat ze misschien juist op steltje verpakt. dat ze juist die het wil zijn. Maar dat is misschien meer de vraag aan jou in dat opzicht. Als we Julia neerzetten in de wereld en ze is op een missie. Hoe pakt ze dat aan? Is inderdaad alles is social, of is het juist alles, maar heel stiekem tot op dat moment dat social moet worden? Of is het misschien juist dat ze heel erg alert op alles is?
0: Ik zou dan eerder zeggen perception, inderdaad.
1: Dus, investigation en perception. Ze wordt een echte Batman in dat opzicht. Op zoek naar sporen, dingen die opvallen, dingen wat, wat out of the ordinary lijken. Uh, dat ze daar ook echt heel erg op gefocust en gebrand is. En van het begin van haar carrière, dat ze nog uh, bezig is met het kwaad te, ja, te ontmaskeren eigenlijk. Goed, um, dat is je eerste level, Julia. So far, so good. Dan zijn we klaar voor level 2. Kun je dus niet hoe lang je de podcast wil maken eigenlijk, maar ik ga gewoon kijken, want ik kan in principe naar level 20 met haar gaan, maar dat lijkt me heel erg veel van het goede. Zeker dat we ook nog een stukje willen waarderen aan de waarheid natuurlijk.
0: Dat gaat wel lang duren dan denk ik toch? Of, ik, ik weet niet hoeveel tijd daarin gaat zitten,
1: überhaupt. Nou, ik denk dat uh, op zich de Rogue doorlezen is, uh, dat kun je ook prima zelf. De PSM mag je zo van me lenen. Uh, maar ik denk wel we even naar level 3 gaan kijken. Want dan gaan we namelijk een specialisme voor Julia kiezen. En dat gaan we misschien niet op sheet invullen, want daar, dan kun je lekker de eerste doen met Julia spelen. Maar in een ander boek, we hebben nou de PSM-boek, we hebben ook uh, Senator's Guide to Everything, dat is alsof een uitbreiding uitbreidingsset van Dungeon Dragons. Uh, daar komen onder andere de Inquisitive tegen. En dat is in principe, denk ik, de Investigation Rogue, die je ook eerder gespeeld hebt. En volgens mij is dat een perfecte match voor ons Julia. Ze krijgt een talent om leugens, eruit, uh, om leugens te detecteren, dus ze kan beter hebben om juist verborgen mensen ofwel objecten te vinden. En ze kan heel goed kijken naar de tactiek van de ander om die tegen hem te gebruiken. En volgens mij komt dat ook wel redelijk goed in de buurt van die vechtstijl. Wat denk je ervan als we die aan haar alvast in de toekomst in het verschiet leggen?
0: Uh, ja, lijkt me een goeie.
1: Ik zal kijken tot ik jou even in een mail nog meer informatie geef over die levels en die opbouw. Dan als uh, luisteraars geïnteresseerd zijn, kunnen ze alsnog daar even een, een blik op werken wat mij betreft. Of ik maak misschien gewoon een soort van extra podcast Voor mensen die wat dieper erin willen gaan. Als je dat goed vindt. Ja prima. Dan uh, gaan we ook zorgen dat we nu ook even bij de, de waarheid terechtkomen. Dan pak ik even mijn tweede blaadje erbij. Ik wil nog even terugkomen op iets wat
0: je zei. Buiten de, buiten de aflevering om. Uh, want jij noemde ook al even. van uh, Misschien dat de waarheid een NPC kan zijn. Maar waarom dacht je dat überhaupt?
1: Uh, nou. Um... Het is natuurlijk de vraag, als je uh, zegt, er komt ooit een, 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 een rollenspel uit van uh, Julia, dan zal de waarheid waarschijnlijk een karakter zijn wat niet de spelers zelf hun handen zullen pakken. De kans is heel klein tot ze een, een team-up hebben die wat structureel lang doorgaat. Want op een gegeven moment zijn het wel natuurlijk arch-enemies. Um, dus je kunt er ook een villain van maken, of een NPC in dat opzicht. Een non-player character, een character, om de fotogruis krijgen met Douglas van AudioGeeks. En dat betekent eigenlijk een paar simpele dingen. Ah, je hoeft niet al die levels door te gaan uh, met een uh, NPC, want in principe maak je die op een paar stages eigenlijk weliswaar. En die staat ook los van de kaders wat je met een player hebt. Hè, bijvoorbeeld bij Julia moeten we zeggen, we gebruiken een standard array en we hebben plus twee attributen. Dat is een vastgegeven, daar moet je je aan houden. Dat zijn de spelregels en de kaders. Maar de waarheid hoeft het helemaal niet. Ook als het gaat om bijvoorbeeld uh, wat je krijgt na avonturen, uh, je ervarings ook gewoon hoeveel eh, sponsoring of geld weliswaar een superheld krijgt, kan bij de waarheid veel losser worden opgevat dan dat het bij Julia is. Want Julia is een held die wordt toffer omdat we een superheld bepaalde stappen zien doorlopen. Bad guys zien we meestal gewoon als ze al dingen bereikt hebben. Dus vandaar kunnen we ook zeggen, weet je wat, natuurlijk heb je, je, hebt, je hebt wel de bouwsteden, maar je kunt er veel vrijer mee omgaan als je zegt, bij de waarheid, we maken daar geen playable character van. Maar we zeggen gewoon, de waarheid is, ja, in het begin misschien wel een soort van inspiratie, maar later wordt dat de Love Interest NPC, ofwel de main villain van een bepaalde story arc.
0: Ja, als je, als je het zo zegt, ben ik bijna geneigd om er inderdaad een NPC van te maken.
1: Wat, wat, wat zegt jouw uh, gevoel? Het kan voor mij pas beide, want als ik bijvoorbeeld zelf een NPC maak, pak ik ook heel vaak een, uh, een, een bepaald karakter, een type als basis. Als we bijvoorbeeld kijken nu naar uh, wat ik er dus voor heb gehoord over onze, onze, wow, onze waarheid. Uh, we hebben over een, een ex-commando, goed getraind... Uh, ja, veel te strak voor zijn leeftijd. En op zich zou ik in de basis kun je heel snel... We gaan naar een soldier background. Heeft hij vehicle proficiency. Dat wil zeggen dat hij met bepaalde voertuigen zijn rijbewijze heeft gehaald. En ook daar goed in is. Dat hij ook bepaalde manoeuvres uitgehaald heeft. Een beetje slipcursus gehaald, zal ik maar zeggen. Aan de andere kant heb je ook zijn klas. En dan kijk je terug naar die paladijn en die fighter combinatie. Misschien ook wel een stukje barbarian. Want het is echt een vechtersbaas. Uh, waardoor we weer tot die bruut geweld gebruikten. Die ook gewoon niet stopt, waar je zegt van wij het verslagen, meneer, we slaan hem ook echt om een voorbeeld van hem te maken voor de eerste volgende die het probeert. Dan komt bijvoorbeeld je een barbarian rage terecht. Maar het is best dat je niet van de waarheid een of andere viking wil maken. Die wat een of andere bloodshot rage gewoon begint door te mappen tot hij alleen maar bot ziet. Uh, dus daar kunnen we veel vrijer mee omgaan. We kunnen gewoon elevers pakken uit bepaalde types. En die vermaken tot een uh, nemesis voor onze Julia.
0: Uh, ja, wellicht is dat ook wel. wel... Wel interessant in dit geval om dat te doen. Nou,
1: in, de vorige, uh, in, het vorige de enfin, in dit deel hebben we eigenlijk Julia redelijk van A tot Z gebouwd. Als je het goed vindt, wil ik bij de waarheid even iets sneller opgaan... ...door gewoon een paar keuzes alvast vast te geven en die vooral aan jou voor te leggen. Als je dat goed vindt.
0: Uh, ja, dat is goed.
1: Nou, um, als ik even kijk naar uh, nou, die background. We hebben de soldier background. Die krijgt athletics en je krijgt ook een intimidation skill. Uh, simpelweg, volgens mij is deze kerel wel redelijk gebouwd op het bang maken van vijanden... En daarnaast ook echt wel goed in zijn, uh, zijn sportschool abonnement uh, tot volste benutten. En voor de rest wil ik kijken tot ik van hem een paladijn maak. Alleen dan kijk tot ik de paladijn um, niet gebruik als in... Uh, hij heeft zijn magie en zijn heilige eet. Maar hij heeft vooral een overtuiging waar hij van zegt... Ja, dat is waarom tot ik uh, die bad moest sla. En er kwam ook van tevoren ergens uit dat hij misschien wel een hulpmiddel had. Zoals bijvoorbeeld zo van... Die rocket boosters is zijn elleboog om juist die klappen van die Muay Thai-boksen net wat meer power te geven. Dat klopt toch? Of heb ik dan een aflevering gemist waar dat weer...
0: Ja, daar heb ik het inderdaad gehad, uh, over gehad met, uh, met uh, Martijn Lindeboom. Maar dat is, dat hebben, daar zijn we niet dieper op ingegaan zo. Dus uh, ja, wellicht dat we nu tot iets kunnen komen.
1: Ja, precies. Maar ook de Muay Thai, dat is gewoon ja, een, hele, uh, een hele harde vechtsport. Je kunt er veel van zeggen, maar uh, tot je vriendschappelijk moeite hebben bij het boksen denk ik altijd hoe dan? <laughs> um, ik heb wel een paar wedstrijden online opgezocht en ik heb echt wel een, een angstpoepje gelaten zal ik maar zeggen, toen ik zag hoe, dat, hoe het daar toe ging. Maar ik was dus aan het denken, wat nou als de waarheid een beetje richting een paladijn fighter combinatie is? En waarom toch zeggen? de paladijn? De paladijn heeft de divine smites, weet je de, uh, de extra kracht vanwege de overtuiging dat hij, hij het goede doet. En laten we dat uh, en we hebben in uh, het geval van Julia gezegd, we gaan haar vechtstijl omzetten naar die sneak attack. En dat zou ook bij de paladijn kunnen, tot je zegt we pakken die divine smite uh, tot juist die gepassioneerde mappen die, en schoppen die die uitvoert om juist die extra uh, schade toe te bedelen aan die ander. Dus een divine smite als een, uh, de uitlaatklep voor de Muutai Asshoeping.
0: Ik kan nog steeds wel met um... Het idee dat hij iets goeds doet voor zichzelf dan.
1: Ja, precies. Tot u een soort overtuiging van ja jongens, ik heb een beetje juist juiste eind. Ik ben de waarheid. En zo bewijs ik dat. In principe, als je het vergelijkt met, uh, bijvoorbeeld een serie, is net is een beetje die, die finishing blows, weet je wel, of uh, ja, we gaan het vergelijken. Het moment dat de, de superhero een nieuw, een nieuw wapen tevoorschijn haalt, of misschien wel met de Vintigant, dat net die extra klap verkoopt tot Thor met zijn Stormbreaker Axe, nu zegt ik ben nog toffer dan met Mjolnir. Totdat die, uh, die genadeklappen zijn, wat hij zegt, dit ga ik even poweren, die elleboog, die je even wat extra passie van me. Klats! Richting die, uh, die kaak bijvoorbeeld, en daar gaat weer een bad guy, althans in de ogen van de waarheid.
0: Ik, ik moet meteen weer aan uh, computergames uh, denken, waar je dat ook vaak, uh, vaak
1: hebt. Ja, absoluut, ja zeker, dat is misschien een veel betere vergelijking eigenlijk. Uh, dus ja, als je het goed vindt, wil ik altijd de, die Divine Smites als een vertaling gebruiken van, de, uh, van zijn vechtstijl. En ook juist ook voor de overtuiging die wat, de, ja, die, wat die gewoon meeneemt de, het strijdtoneel op, zal ik maar zeggen. Ja, lijkt me prima. Uh, tof, uh, want eigenlijk ik wil voor de rest de paladijn eigenlijk namelijk uh, weglaten, want voor de paladijn is ook uh, uh, die wordt immuun voor ziektes bijvoorbeeld gewoon door die heilige overtuiging en vaak zit er gewoon een zegening bij. En dan gaan we misschien weer net iets naar een fantasy setting dat we net niet zo goed past bij onze uh, alternatief Nederland setting. Uh, dus dan ga ik even terug naar de krijger, de fighter. En die heeft bijvoorbeeld Eigenschappen tot hij zegt: Ik uh, heb uh, zo'n adrenaline boost, zal ik maar zeggen, dat hij wat extra levenspunten terugkrijgt. Of juist, ik ga in deze ronde even extra veel combinaties uithalen. En dat lijkt me ook echt wel typische eigenschappen van de waarheid, tot hij vooral laat zien tot hij die dat die pinnacle of physical perfection is, zal ik maar zeggen. Nou, in de fight heet dat a second wind dus die adrenaline boost, dus je even wat, wat gezondheidspunten terugkrijgt. En de action surge, en dat is in principe gewoon. Eh, Eén keer per, uh, per dag, zal ik maar zeggen, ik kan die even net een stapje verder gaan. dus eigenlijk je net nog zeggen van, ik mag er al 50 zijn, maar ik ben een fitte vijftiger. Uh, en tot die gewoon dus een extra can of opent. En in principe met deze eigenschappen, en het feit dat we als ras ook gewoon een mens maken, komen we op die manier al snel tot die principe in principe ja, in twee levels voorlicht op Julia eigenlijk. Wat hem wel sowieso meer gezondheidspunten geeft. Wat ook wat meer uh, ja, juist die abilities geeft. Hij heeft de, de Muay Thai. Uh, hij heeft die Adrenaline Boost. En even een keer die extra Cannon Foo En dan denk ik dat je dan een hele mooie eerste enemy hebt. Om jullie uh, ja toch een goede uitdaging te geven zogezegd.
0: Een uh, level 5
1: dus? Uh, nou, misschien level 3 al zelfs. Level 5 kan ook al. Maar dan ga je misschien wel een erg groot gat maken. Maar dan vraag je natuurlijk ook. En dat weten wij als uh, luisteraar. En ook ik als gast eigenlijk nog niet. Wanneer is een eerste confrontatie?
0: Uh, dat is goed, Daar zijn we nog niet echt op, op ingegaan, eigenlijk. Ik, ik, ging een beetje, ik ging er een beetje vanuit dat we Julia op level 3 hadden.
1: Van, vandaar dat ik 5 zeg, maar... Ja, dat, dat zou zeker kunnen, want in Dungeons Dragons heb je ook 4 tiers of play, dus 4 uh, spelniveaus, zal ik maar zeggen. En dan kom je in principe terecht op uh, level 1 tot met level 4, dat is gewoon, je bent beginnend, je bent de lokale held, hè? Ja, goed, nu moet ik zelf in een dorp, dus dan kan ik heel makkelijk zeggen ja, ik ben de held van het dorp en misschien wel de gemeente. Richting level 10 ga je meer ik ben de held van de provincie en, daar, en daarboven zit je al meer op landelijk en zelfs globale held. Um, dus als we daar zeggen we zetten de, de waarheid op level 5 of 6, is een prima startpunt, juist omdat je die ook die landelijke, ja, die landelijke waardering al heeft eigenlijk. Nou, dan heb ik uh, wel nog een keuze voor je. Uh, we hebben namelijk bij de fighter hebben twee archetypes, twee specifieke mogelijkheden, waarbij bij Julia heel snel uitkwam, de inquisitive, die wordt heel goed bij dat paste, uh, gewoon door de omschrijving wat we van haar hadden, heb ik voor de waarheid heb ik twee keuzes gemaakt voor de fighter. En dat is uh, de champion. En de champion zegt gewoon, wat ik doe, ga ik gewoon beter doen. Uh, die wordt fysiek uh, wordt die beter, hij krijgt meer meekans om echt raken klappen uit te doen, dus de critical hit zo gezegd. Of we hebben de battlemaster, en de battlemaster gaat vooral tactisch te werk. Die, gaan, die krijgen bijvoorbeeld een aantal uh, speciale vaardigheden, waarmee je bijvoorbeeld de vijanden uh, hun wapen af kan pakken. Of eens op de grond kan gooien om dan erop moest te mappen. Welke vind jij beter passen bij de waarheid?
0: En die, die, die eerste was dat jij eigenlijk niet, niet, niet heel tactisch te werk gaat,
1: toch? Klopt, dat is gewoon, ik map en ik map gewoon harder en ik map gewoon beter. <laughs> die heeft ook de toepasselijke naam de Champion. Uh, en de andere heet de Battlemaster. Dus ga je na het zorgen dat het speelveld naar jouw hand komt? Of zeg je gewoon, ik ben zo fantastisch, ik ram daar gewoon doorheen?
0: Ja, ah, ik, ik vind van allebei wel iets te zeggen eigenlijk. Lastig.
1: En nou, het scheelt, we mogen nog ook een feat uitkiezen. Dus een, een, die heb, bij jullie hebben die we overgeslagen voor nu. Maar je kunt nog een feat kiezen, waardoor je alsnog een paar tactische voordelen kunt krijgen als je toch de champion zou kiezen. Maar daartegen wat de champion kan, kun je niet op een andere manier krijgen. Ik toch gaan voor de champion, denk ik. Goed, we gaan voor de champion. En we geven hem dan de feat Martial Adept. Waardoor hij wel wat van die technische, uh, van die tactische voordelen kan behalen. En dat heet de zogenaamde de Battle Maneuvers in Dungeon Dragons. En dan kunnen we bijvoorbeeld zeggen, we gaan inderdaad mensen uh, hun wapen afpakken. We kunnen juist een reactie uitvoeren om iemand snel een klap terug te geven. Uh, iemand op de grond duwen. Twee mensen tegelijk raken die naast elkaar staan. En weet je al, als je toch naar de voren toe slaat pak dan twee vuisten. Uh, dus dan kun je een leuke keuze uitpakken om juist ook uh, de waarheid te maken tot de vechtersbaas, wat hij ook pretendeert te zijn, um, en een beetje de redder van iedereen, regeren met een rij ijzeren vuist, gezegd. Want volgens mij heb ik de waarheid daar wel goed, goed mee ingeschaald, in toch?
0: Ja, inderdaad.
1: En eens even kijken, daar hebben we ook nog een paar skills voor hem. Nou, ik denk dat intimidation en athletics komen er sowieso voor bij kijken, dat zijn ook echt wel dingen die bij hem passen. Eens even kijken, dan hebben we nog, en de fighter heeft minder keuze dan de rogue, dus dat maakt het wel, ook wel wat moeilijker aan de andere kant. We hebben de survival skill. Nou, dat lijkt me vanuit zo'n commando, de achtergrond wel iets wat, uh, je zegt van, dump, dump in de jungle en hij komt er voet goed ongeschonden uit. Door meer richting de background, volgens mij gaan we van Green Arrow in dat geval. En denk ik dat we hem dan meer zouden helpen met insight, dus juist inzicht in anderen, of juist kunnen helpen met een stukje acrobatics om die three point landing echt effect te maken. Of misschien ook op Perception, is hij ook wel oplettend of valt dat wel mee? Ja, ik denk ook uh, acrobatics. Daar gaan we voor een acrobatics.
0: Past dat ook in jouw beeld van wat je hebt bij de, de waarheid?
1: Ja, eh, op zich, Ecobatics en Athletics maken samen tot je echt een afgetraind fit lijf hebt. Dus ik denk zelfs tot het eh, puur in het aanzien van, eh, of in ieder geval het zien van de waarheid, dat je dan denkt, ja, dat zijn spieren, niet alleen maar gebouwd zijn op het eh, rondgooien van boomstammen, maar ook nog een keer een klap kunnen ontwijken en een pak slag terug kunnen geven waar je bang van wordt. Dus ik denk wel dat dat een hele logische keuze is voor hoe die... Ja, ook gewoon zegt van, ik ben 50 en ik ben uberfit. <laughs> we hebben nu de, de attributen, de ability scores. En iets zeg mij maar tot uh, waar we bij jullie hebben gezegd, uh, behendigheid en intelligentie zijn haar uh, speerpunten. Tot we uh, bij de waarheid ook echt wel naar kracht en vitaliteit kijken zijn. Gewoon zijn fysieke kracht, het, uh, tot hij nou het wel gewoon zegt, ik ga met vijanden gooien. voor juist die, die pak slaag heeft met een low kick van een Muay Thai waar je bang voor wordt. Maar ook die constitution, dus die vitaliteit, dat hij zo ook heel veel klappen kan vangen.
0: Nou ah, ja, dat lijkt me inderdaad een goede keuzes. En eens kijken,
1: uh, we moeten hem ook ergens die acht geven. En ik heb wel een stukje beneden dat de, uh, de waarheid niet het brein achter zijn handelen is. Volgens mij is het ook meer de, de partij achter hem die wat uh, zijn acties een stukje leidt en, en toestuurt. En dat hij misschien niet helemaal door heeft dat hij daarvoor gebruikt wordt. Maar dat is natuurlijk een eigen inschatting van mij in dat opzicht. Niet eens zozeer... Uh...
0: Dus dan zou intelligentie inderdaad een acht krijgen.
1: Ja, dan zou dat inderdaad zijn minst goede worden.
0: Uh, ja, dat uh, lijkt me een, uh, een goede keuze, inderdaad.
1: Nou, dan zou, ik zou de 10 bij wijsheid zetten, want ik weet niet of die ook heel erg oplettend hoeft te zijn. Dus vooral, je zet hem ergens neer en hij begint te stoten. Maar wat wel moeilijker maakt, we hebben dan namelijk nog twee punten over, de 12 en de 14. En willen we namelijk meer behendigheid geven of meer charisma geven? Is het toch wel meer de, de people pleaser of hebben we het echt over iemand die wel zegt, weet je, laat mij gewoon maar nog beter fysiek zijn?
0: Ik zou gaan voor een hoger charisma omdat hij ook echt de, de, de comic ons afgaat en uh, hele, hele, ja. hele rijen fans
1: trekt. Ja, ja zeker. Uh, ik neem ook ziekema aan dat zijn uitrusting wat, wat hoger van niveau is dan die van, uh, van ons Julia. En dus dan ben ik ook meer gekeken naar medium armor. Hij zal natuurlijk veel sluipen, heb ik het idee.
0: En wat zou dat dan inhouden in dit geval?
1: Nou, in Dungeons Dragons heb je drie typen harnassen: je hebt de light armor, dus uh, padded armor, leather armor en studded leather. Dus meer de, de lichte types, zal ik maar zeggen. Je hebt medium armor, daar heb je dan voor een chain shirt, een breastplate, of wel een, een, een halfplate. Dus echt wat dat je gaat voor een, een gladiatoren uitrusting. Maar je hebt ook de heavy armors en zeg gewoon, ik pak een fullplate armor, dus echt zo'n ridders kostuum. Maar dat zou dus ook gewoon een full combat gear kunnen zijn van een militair. En gezien toch die commando achtergrond heeft, denk ik dat die daar echt prima mee weg zou moeten komen. Even los van de ingebouwde bonus natuurlijk.
0: Ik heb het inderdaad in mijn vorige podcast gehad, toen kwamen er we heel erg op uit dat beide wel heel erg uh, geleend hebben van, van, het, van het leger. Dus ik denk dat inderdaad sowieso de waarheid wel heel erg uh, die full combat
1: uh, trusting heeft. Ja, precies. En als is ook financieel gesteund wordt, zal het natuurlijk wel een heleboel uitmaken. Ja, want hij begint gewoon op een iets hoger startniveau, omdat hij simpelweg al die steun heeft. waar jullie nog de volging moeten opbouwen, is de waarheid gewoon de waarheid. Uh, dat zou betekenen dat hij 18 Alman-klas heeft, 18 als verdedigingsscore. Uh, dus dat je ook best hoog moet gooien om überhaupt te raken, omdat je die klappen gewoon incasseert en dat het gewoon prima vindt, omdat hij gewoon een geharde een vechter is. Met gewoon veel meer jaren ervaring dan jullie ja, op dit moment. Alsof even kijken, en, uh, waarmee gaat de waarheid vechten? Want dat is echt het laatste wat er nog zijn moeten oppakken. Of is het echt puur alleen maar, uh, ja, weet je wel, de twee vuisten zal ik maar zeggen, misschien wel met nakkels of iets dergelijks, maar...
0: Ja, ik weet niet, vallen dingen als drones daar bijvoorbeeld ook onder?
1: Ja, in principe wel. Alleen, dus dan, dan zien we wel dat uh, Dungeons Dragons in zijn oorspronkelijke vorm gewoon echt high fantasy is. Ik heb nog niet direct het idee, uh, of althans, ik kan mezelf ook niet voorstellen, want ik ken drones alleen maar van de fotografen. Wat zou zo'n drone kunnen? Heb je daar misschien een leuk voorbeeld van waar ik wat inspiratie uit zou kunnen putten?
0: Nou, wat bijvoorbeeld uh, voorbij is gekomen dat hij bijvoorbeeld een, uh, een geweer op zo'n drone zet en dat hij dat gebruikt. Uh, of dat hij alle uh, de Green Goblin, het uh, Spider-Man... Ja, uh, yeah, dat hij er zelf op gaat staan, zeg maar.
1: Ja, super vet. Ja, nou, dan ga ik heel snel al weg zitten bij de, de Dungeons Dragons methodes. Maar daarentegen, als we die glider als voorbeeld pakken... Dat zou perfect dus onder de magic items vallen in Dungeons Dragons. En ik kan me zo voorstellen dat je dan bijvoorbeeld een, een soort van... Uh, een bord maakt, een, een hoverboard in dat opzicht. Uh, die wordt uitgerust met een tweetal pistolen. Waarmee je zo gewoon die schoten kan doen. Misschien niet zoals die bommenwerper die wat de glider zelf gebruikt. Eh, maar in principe kun je twee, eh, qua stats althans, twee heavy crossbows inbouwen in die glider, waarmee die kan schieten.
0: Maar zijn dat dan crossbows? Of,
1: uh... Ja, qua, qua, qua statistieken vergelijk ik bij Dungeons Dragons altijd crossbows met pistolen. Dus dat zou inderdaad dan wel de, de, de statistieke kant zijn, zou ik maar zeggen. Dat in principe dat ze 1 in 10 schade kunnen doen, per stuk, per ronde. Dus dat is ook wel... Uh, de meeste uh, simpele bad guys, die vallen heel snel dan om. <laughs> Sorry, hoe, hoe, hoeveel schade? Dat is één dobbelsteen met tien zijden, de 1d10. Dat zou in principe betekenen dat Julia één schot neer zou kunnen halen, als hij uh, haar goed zou raken.
0: Julia heeft dan natuurlijk wel uh, uh, moves om uh, het een en ander te ontwijken.
1: Ja, precies. Zeker als het level 3 is, krijgt ze ook wat meer, uh, meer levenspunten. haar Dexterity, haar behendigheid wordt groter. En zeker ook als haar uh, gear wat meer beter wordt kan ze ook gewoon tot een hogere armor class komen, om ze ook deze punten te ontwijken. Uh, zou het een keer tot een echte confrontatie komen tussen deze twee uh, superhelden. Nou, eens even kijken, dan hebben wij... hebben we misschien nog meer uh, wapens die, we, doen, die wat we de waarheid mee willen geven. Want die glider staat er nu bij, met de, zijn twee schoten per beurt. Heeft hij misschien ook niet zoals als hij echt in, in de ring staat, zou ik maar zeggen. Als hij een keer zijn glider thuis heeft moeten laten, om wat voor reden dan ook.
0: Het is al te sprake gekomen, ook, ook in deze podcast. Maar bijvoorbeeld, zo'n zo uh, hulpstuk. Zoals een, zoals een speciale uh, handschoen. Is, zou dat iets kunnen zijn voor de waarheid?
1: Ja, zeker. Zou je er misschien een taser van willen maken? Of, of wat voor effect zou je eraan toe willen voegen?
0: De, je bedoelt een taser in de zin van echt een taser. Zoals je die kent. Dat je...
1: Ja, degene wat ik nooit wil dat het meegebruikt gaat worden. Dat, dat ding, ja. Waarom niet? <laughs> ja, nou, in dat geval zou ik uh, voor een uh, item gaan. Uh, wat ik vergelijk eigenlijk met een. Uh, een soort van magic boxbeugel. In Dungeons Dragons heb je ook bepaalde spells die wat effecten bijgeven die hierop gelijken. Bijvoorbeeld je hebt uh, Shocking Grasp. En dat is een, uh, een level 0 spel, een cantrip zoals dat heet. En in principe is die uh, bedoeld om... Je pakt een vijand vast en als die uh, metaal aan heeft heb je dubbele kans om te raken. Je schokt hem eigenlijk met, met die spreuk. En dat zou natuurlijk gewoon heel goed passen in een boxbeugel waarmee jij een taser effect na wilt doen. Ja. Dus in dat geval gaan we eens kijken naar een uh, knuckle... Nicole beter gezegd, of Shocking Grasp, waardoor hij in principe, uh, zolang zijn batterij is volhoudt, en dan kun je hem een aantal gebruik per dag geven, bijvoorbeeld uh, twee keer per dag maar of iets dergelijks, per long rest in dat geval heet dat, Dungeons. Dragons, tot hij dan kan zeggen, ik gebruik de spel uh, Shocking Grasp, om die vijand echt een stukje extra schade toe te brengen, en om zo nu ook heel snel uit de running te halen. Zeg, ik ben even de spruk opzoeken in het Player's Handbook, tot ik ook even, even kan vertellen wat hij doet. Lightning springs from your hand to deliver a shock to a creature you try to touch. Make your melee spell attack, dus map him. You have advantage on the attack roll. Dat betekent dat je twee kan dubbelen en de hoogste telt. Nou, dat is altijd mooi. And if the target is wearing metal, uh, the, tar uh, the target takes 1d8 lightning damage and it can't take reactions. Dus je bent ook echt eventjes geschokt, waardoor je minder snel kan reageren op bijvoorbeeld de volgende mappen die wat je van de, de waarheid krijgt. Of als de waarheid jou voorbij loopt om naar de andere bad guy rennen zal.
0: We, als we gaan voor een uh, leren outfit voor jullie, ja, dan scheelt dat weer.
1: Ja, precies. Dan heeft ze ook daar goed, goed over nagedacht. Dat uh, ze daarmee niet gevangen zal worden door, door de waarheid. En eigenlijk, uh, tenzij nog iets toevoegen, hebben wij volgens mij twee perfecte basissen uh, voor jouw superheld en superschurk in Dungeons Dragons.
0: Voor, voor zover ik er verstand van heb, uh, klinkt het inderdaad als een, uh, als een goede basis.
1: Nou, dan ga ik je het volgende ook een keer even aanbieden. Wij gaan gewoon een keertje uh, een avontuur maken met deze twee helden. Uh, dat kan via Google Meets en dan kun ik je een buiten de podcast doen of we nemen het op. Dat maakt mij niet uit. Maar dan mag jij met Julia uh, door, een, door een opdracht heen. En dan gaan we gewoon eens kijken hoe goed tot Julia ook daadwerkelijk is in bepaalde uh, uitdagingen. En omdat de waarheid in het begin nog een, een, een bondgenoot is, heb je daar een stukje backup bij. Maar zijn, dat je ook kunt zien heel snel in het gevecht dat je in de toekomst toch wel wat aandacht moet gaan besteden om deze meneer de baas te worden. Is dat een tof idee? In ieder
0: geval een uh, heel tof plan. Ik ben er zeker voor.
1: Ik wil ze ook een Echt? keer voor de Audiogeeks zoiets doen, dus dat komt helemaal in orde in dat geval. En dan heb je gewoon al je helden klaar. En dan is het gewoon onderkoop Julia ja, in een heel andere wereld. <laughs> Dankjewel, Rick. Mocht je meer van Rick Vegel willen horen, je kunt
0: zijn podcast Dutch vinden op audiogeeks.nl. En daar is de supercast natuurlijk ook te vinden. De Supercast vind je verder terug via Apple Podcasts, Spotify en jouw favoriete podcast app. Mailen kan ook, doe dat dan naar supercastpodcast.gmail.com. En mocht je de show financieel willen ondersteunen, dan kun je dat doen via Patreon, kijk op patreon.com supercastpodcast. In de volgende aflevering staan Julia en de waarheid een keer niet centraal, ik maak namelijk weer even een uitstapje naar de eerste fase van de Supercast. Dan is de gast Kevin Groes, journalist bij het AD en een van de hosts van de podcast AD Binge Watchers. Een podcast die gaat over series. Hij is daarnaast fan van superhelden in de comics en op het scherm. En dat is een combinatie waar we het zeker over gaan hebben. Tot de volgende keer.
1: Ja, dat is echt heel erg, want uh, ik zit alles te kijken met, met de bril van, oh ja, dit gebeurt in de comics en dan komt die en dan komt die ook in de film. En dan denk je, ja, ik weet al wie het is en ik weet al wie het gedaan heeft en ik weet uh, wie wat doet en uh, ik weet wie de vijand is en ik weet dat dezegene die nu dit zegt, dat die straks dat gaat doen. Ja, en vaak klopt het inderdaad ook in de films, omdat, uh, omdat ze toch heel veel van het source material uh, ja, toch wel uh, goed bij zich houden. Ik vind het ook wel fijn als het net even wat anders gaat hoor. Dus als er even een, uh, een verrassing in zit. Al ben ik ook weer dan zo'n fanboy die uh, Iron Man 3 echt verschrikkelijk vond wat ze met de Mandarin gedaan hebben. Dus ik denk dat een echte uh, comicbookfan nooit echt tevreden te stellen is met de films. Maar ik kan wel toegeven dat ik het echt wel goed gedaan vind wat, uh, wat er de afgelopen jaren gedaan is. Ik ga gewoon weer even spelen met een paar instellingen.
0: En hopen dat hij dan ook gewoon de skills toelaat.
1: Zo, eens even kijken of dit wat beter gaat werken nou. In het je naar u, nu wacht zo vaak op. Goed, we gaan voor skills. Gaan we nu redden ja of nee?